0: Muchas de las compilaciones primarias de cuentos de tradición oral están publicadas por ayuntamientos, diputaciones, instituciones particulares o públicas, pero instituciones que habitualmente no se dedican a la publicación de libros. Por eso, estos libros suelen resultar difíciles de conseguir. Sin embargo, hay algunas editoriales que apuestan por el cuento como protagonista de muchas de sus colecciones, o incluso de todas ellas, bueno, o de algunas de ellas. Es más, incluso hay editoriales que apuestan por publicar libros teóricos y de reflexión sobre el arte y oficio de contar cuentos. Hoy, en Iberoamérica de Cuento, hablaremos de ellas, de las editoriales de cuento. Bienvenidos, somos Manuel, Sandra, Anabel y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 63, vamos a hablar de editoriales de cuento. Pero antes, como es habitual, pasamos a saludar a los compañeros, a las compañeras. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis?
1: Hola a todas, o, o a todos, o a todes. Bien, aquí en Huesca vamos tirando entre alergias, trabajo y esas cosas con la garganta un poco regulera, con que espero que llegue, llegue para, para todo el programa. Pero bueno, contenta ¿eh? contenta de estar aquí con vosotros.
2: Sí, porque lo ha presentado de una manera muy buena. Qué mal, buenas qué noches, mal. Buenos días, buenas tardes, lo que sea en el momento en el que están escuchando esto nuestros oyentes. nada Encantado de volver a encontrarnos y disfrutar de, de hablar de esto que tanto nos gusta, que son los cuentos y en este caso de editoriales.
3: Y lo mismo acá desde Buenos Aires, bueno, con la voz un poco tomada en este momento, así que se ve que estoy contagiada de Sandra, pero con mucha felicidad de estar aquí. Aquí está el invierno, está llegando ya el, el frío anunciándose, así que alergias compartidas a más allá de las diferencias de los hemisferios. Pero bueno, para hablar siempre hay lugar y más para estos temas, así que bien Pep por haber planteado este eje.
0: Oye, eh, antes de empezar, Anabel, ¿qué tal ha ido la feria del libro? El encuentro de narradores y narradoras, que para quienes quienes nos oyen desde hace tiempo saben que es un evento importante allá en América. Cuéntanos un pues, poquito. Pues
3: ha estado fabuloso, hemos tenido más de 600 personas inscritas. No solamente de toda la Argentina Sino también de otros países que han venido Con invitados internacionales Que nos han hecho muy felices Como volver a recibirla a la caro rueda eh, Han venido Andrés y Nicole Así que, digo, esto fue como sentir una Un casi un reencuentro Del podcast parcialmente no Y bueno, poder hablar de gente linda Que conocemos Qué en bueno, común y de, y de este bueno. espacio Y sí, también se vino El Waiki, el Waiki Villegas Desde Perú, y una narradora Que viene haciendo un trabajo bilingüe con quichua, con quechua, para decirlo bien, eh, que se llama Yesenia Montes y que en realidad trabaja publicando. Así que esto de editoriales le interesaría muchísimo. Pero bueno, más allá de eso, fue una fiesta y, y una alegría y estoy un poco con el cerebro quemado, pero acaba a funcionar <risa> igual. <risa>
0: <risa> bueno, pues nada, eh, vamos con el tema como en el capítulo anterior hablamos de la colección de Afanasiev y nos entretuvimos tanto hemos pensado que quizás sería una buena oportunidad dedicar un capítulo así, más genérico, no a colecciones en particular, sino a editoriales que publican libros de cuentos. En este caso, vamos a hacer un capítulo dedicado a libros de cuentos de tradición oral, pero eh, próximamente haremos uno dedicado a libros de cuentos literarios también, que es material narrativo para muchos compañeros y compañeras. Lo cierto es que a veces hay editoriales que publican puntualmente libros que acaban convertidos en títulos de referencia para cuentistas pienso en libros como el Círculo de los Mentirosos, en Lumen, ¿no? que tiene incluso un segundo volumen, que, porque, claro, visto el tirón del primero, ¿no? de Jean-Claude Carrier. O la Ciencia de Contar Historias, un libro que ha salido recientemente, por lo menos acá en España, publicado por la editorial Capitán Swing, que es eh, un libro absolutamente magnífico y deslumbrante. O la colección del Palacio de los Cuentos, una colección de referencia que se publicó en Círculo de Lectores hace muchos años y que eh, anda comprándose y recomprándose entre los compañeros, las compañeras en, en, las, en las plataformas de venta de segunda mano, ¿no? Pero además de estas cosas que ocurren puntualmente ¿no? y de colecciones o de algún título de interés, hay otras editoriales especializadas, cuyo catálogo al completo está dedicado al mundo del cuento contado, editoriales que tienen importantes colecciones de cuentos en su catálogo y que además tienen, eh, bueno, pues también incluso libros de teoría de reflexión o editoriales que se limitan a publicar colecciones notables, importantes, de referencia eh, en alguna de sus colecciones o en varias de sus colecciones y de esas editoriales, pues es de lo que vamos a hablar hoy y para empezar, porque ya sabes lo que lo que dicen, que el burro delante, para que no se espante para empezar, si os parece bien, vamos a, a comenzar con Palabras del Candil que es una editorial eh, que nace en 2005, fundada por cuatro personas Lourdes, Chus, María Jesús, Alfredo y quien está hablando somos cuatro amigos que un día nos juntamos y decidimos hacer una editorial como si eso fuera una cosa muy sencilla, una editorial dedicada al mundo de la narración oral, así en general. Enseguida vimos que el capital era...
3: Desde este lado del mundo decimos bravo, 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 porque es referencia.
0: Bueno, eh, te diré una cosa. o sea, La idea fue quedar con estos amigos y decirles Lourdes y yo pondremos el trabajo y eh, Chus y Alfredo pondrán el dinero. Será un dinero que vais a poner encima de la mesa y que nunca más vais a recuperar. Y dijeron vale. Y así nació la editorial. De hecho, a los pocos meses vimos que era poco ese dinero y lo que hicimos fue ampliar el número de socios y de cuatro socios pasamos a ocho. Y en la actualidad, los dueños de Parás del Candid, además de estos cuatro que os he mencionado, pues está María G., mi, mi, mi compañera de vida, eh, está otra María Jesús. Tenemos tres María Jesús en la editorial y están Pablo Albo y Félix Albo. O sea, en total somos ocho socios dueños de la editorial, pero como, insisto, unos son socios capitalistas que pusieron el dinero... Y otros somos los que vamos trabajando y tirando de las colecciones. ¿No? Contamos con muchas, con muchos colaboradores externos y con gente que nos echa una mano, eh, sobre todo asesorándonos en algunas de las colecciones. Por ejemplo, la colección Tierra Oral, que es una colección dedicada al cuento, al cuento de tradición oral. La dirijo yo, pero no la dirijo yo solo, sino que José Manuel Pedrosa me echa una mano desde el principio. Y siempre que hay alguna colección que es interesante para publicar, pues primero pasa por sus por sus ojos y por su valoración. ¿no? De hecho, me gustaría tener mucho más dinero porque de vez en cuando José Manuel me, me dice «Mira, me he encontrado esta colección que se podría publicar, que es magnífica, qué te parece». Y yo, no tenemos dinero. ¿no? En esta colección, en Tierra Oral, que tiene ocho títulos, uno de ellos está en dos volúmenes, que es el de los cuentos aragoneses. Está publicado también el quinto volumen del, cuento, del catálogo tipológico del cuento folclórico hispánico, eh, el, del, el de los cuentos dedicados al logro tonto. Y ya os anticipo que eh, antes de acabar el año sale el volumen sexto. Ya estamos trabajando con eso. Además de esta ah, colección... Esto,
3: esto es notición, notición, novedad así exclusiva a Iberoamérica que... de cuento
0: que voy a tener que hipotecar mi casa para pagar estas cosas
1: ahora porque... entiendo tanto viaje y tanto trabajo, ahora entiendo porque yo
0: me comprometí digo, si vosotros seguís eh, haciendo catálogo yo lo publico aunque tenga que pagarlo de mi bolsillo y ellos han seguido trabajando y aunque tenga que pagarlo de mi <risa> se va a publicar bueno el caso es que esa colección eh, tierra oral tiene 10 títulos en total ¿no? contando este y contando un título que no ha salido que es el número 9 y que no ha terminado de salir todavía que es el del folclore infantil recogido en Aigal porque no me da la vida o sea se ha publicado el 10 pero el 9 no, no ha salido todavía <risa> luego hay un, una colección que se es ha escrito en el aire que es una colección que durante años ha tirado de toda la editorial tiene 18 libros publicados y son cuentos eh, de narradores orales. Muchos de ellos son cuentos de espectáculos propios de narración oral y muchos de ellos son eh, cuentos tradicionales engarzados en espectáculos. Bueno, bueno, hay autores, yo que sé, como Amalia Lu, Nicolás Buenaventura, eh, bueno y, y muchos autores españoles también, ¿no? eh, Y bueno. Colombianos hay más. ¿no? Quiero decir, tenemos autores de toda Iberoamérica, incluso de Francia tenemos algunos autores ¿no? y de Italia. Pero bueno, esa es la colección escrita en el aire. Por otro lado, tenemos eh, la colección Mil y Una Noches que son libros y cuentos dedicados, o sea, desde el ámbito de la narración oral, pero pensados más para un lector que no está habituado a la escucha de cuentos, sobre todo un lector juvenil, ¿no? Entonces ahí están libros como Alfonsina, que son espectáculos de narración, de autor que, que se han ido publicando. Eh, y por último tenemos eh, el, la colección que para mí eh, es más importante por lo que implica, que es la colección de teoría. La colección en teoría que tiene 14 libros publicados y que estamos trabajando ya en el decimoquinto, el de Megan Biesele y bueno yo creo que son eh, libros interesantes e importantes o sea se publica algo que no se estaba publicando en España aparece en algún libro de vez en cuando de reflexión sobre narración oral pero había muy poca reflexión elaborada por propios narradores profesionales y sobre todo había un, un corpus teórico muy pequeño y muy disperso no entonces la idea de esta editorial nace a partir de tres libros. O sea, toda esta editorial, todo este conglomerado que suma más de 50 libros, nace a partir de tres libros que estaban inencontrables. Uno era Contar con los cuentos de Estrella Ortiz, eh, otro era el de Nicolás Buenaventura, el de Palabra de Cuentero, que estaba publicado en Colombia y que no había forma de traerlo a España, y otro era un, un libro de creación propia que era 99 pulgas, que está entre los salvo y yo lo habíamos hecho entre los tres, era un libro que a todas las editoriales les interesaba pero ninguna quería publicarlo porque eh, le parecía que la microficción o que los cuentos de los narradores no era una cosa interesante ni relevante y no aparecía, entonces creamos esa colección o esa editorial para poder dar salida a esos tipos de libros, no luego aparece ya el de Tierra Oral y esta fue Palabras del candil y así es como nació y así es como sigue, con un almacén gigantesco porque hacemos tiradas grandes para intentar que los libros no se agoten y, y con un, mucho trabajo en casa porque hacemos venta directa y distribución. Así que vamos funcionando como hormiguitas, una cosa muy artesana, pero ahí vamos. Llevamos ya prácticamente casi casi vamos a acercarnos a los 20 años ¿no? y poco a poco pues la cosa va y pagamos a todos nuestros autores en enero todos los derechos de autor. Esto quiero que se sepa. Aunque se venda un único libro, ese, eh, eso sale en enero todas las ventas. El 15 de enero está todo liquidado. Así que me siento muy feliz y orgulloso por eso.
3: Bueno, es que tenés motivo para sentirse feliz y orgulloso. Ya eso que estás diciendo del final es un colofón que no se ve en todas las editoriales, ¿no?
0: Bueno, yo podría hablar de experiencias muy chungas al respecto, sí.
1: <risa> ya no es que cobren a primeros de años que cobren <risa> hay muchos ya solo con, con cobrar se darían contentos vamos, fuera septiembre, octubre, noviembre sí, sí de hecho no
0: eh, práctica,
2: nivel, es
0: de hecho prácticamente casi todos, o sea, más de dos tercios han cobrado todos los derechos antes de que los libros se vendan muchas veces vamos como por adelantado sí y claro son libros que luego muchas veces no se venden todos no se cubre toda la tirada pero en fin ahí están los libros y van saliendo despacito cuando cuando se van pidiendo en fin es una editorial muy especializada para un lector una lectora muy concreta y bueno pues que no tengamos super ventas pues qué le vamos a hacer hombre hay libros como el catálogo tipológico que siempre tienes una idea de que se va a vender más y no ocurre no ocurre porque no hay una maquinaria detrás porque nosotros nos dedicamos a contar cuentos entonces no, no me da a mí no me da la vida no tengo una persona contratada para que vaya haciendo distribución venta por librerías moviéndose para un lado para otro publicidad por las redes publicidad comercial. entonces bueno pues los libros están y van llegando y cuando llegan y interesan a la gente pues se van vendiendo y esta es, esta es la vida de Paras del Candil creo que creo Creo que en Francia hay una editorial en, eh, vinculada a la Maison du Comte, en sevilla y la Rue, que publica también libros así con este formato también de espectáculos, de narración, eh, de reflexión. Creo, creo, eh, porque no sé si es una cosa. Yo tengo varios números de, o varios ejemplares de libros de Pepito Mateo, por ejemplo, publicados en esta editorial, pero no sé si es algo como mucho más amplio. Y no sé si conocéis alguna otra editorial así a fondo, por lo menos en España o en Europa, porque en América sí que hay alguna cosa, pero quizás más adelante lo podemos, lo podemos tocar. ¿Eh? Manuel, Sandra? yo lo cierto
1: es que no, no conozco y he estado intentando buscar eh, la editorial que me decías de Maison Ducont, y sí que la casa sale como referencia y toda la actividad que hacen pero no, no he conseguido encontrar libros vinculados a, a ellos. Sí que es verdad que Pepito Mateo tiene publicado en Francia, pero no, no he sabido dar con, con la editorial.
0: Bueno, y Anabel, ¿tú has visto alguna cosica
3: bueno, más que nada de acá, de este lado de América. O sea, no al estilo y con el nivel de compromiso que tiene Palabras del Candil. Vamos a aclararlo ya de una, porque es para mí un caso paradigmático. Pero, por ejemplo, hace unos años cuando Mayra Navarro vino a Buenos Aires, nos compartió una serie de libros que estaban publicados por una editorial cubana llamada Babieca, eh, que una de las cosas que habían hecho era dedicarse a por lo menos tres libros de los que ella trajo eran específicamente sobre narración oral y sobre el acto y el arte de narrar y la reflexión eh, cosa que digo comparando con una de las colecciones de ustedes incluso habían logrado traducir textos clásicos de narración oral de Estados Unidos y de otros autores de habla inglesa al castellano eh, hemos compartido, bueno, yo he compartido alguno en algún momento en el en el Telegram, en la lista de Telegram, porque justamente ella nos los dejó en digital. Pero esta Babieca Editores no solamente publicó eso, sino que también publicó algunos estudios de distintos narradores orales cubanos y los armó en un compilado. Que eso es tal vez lo que vos ves más acá. Eh, no, no es una editorial específicamente, sino eh, digamos, impulsos más desde las organizaciones. El Sinoch, por ejemplo, que es el, el, el Centro de Narradores orales de Chile, que cada vez que hacen un encuentro publican. Eh, en la Fría del libro mismo, cada cinco años se hacía una edición publicada de textos, de las ponencias, de las presentaciones. Pero así de esa manera en habla hispana, excepto Babieca, hablando sobre narración oral, no encontré. Quiere, no quiere decir que no haya, quiere decir simplemente que no encontré. Sí, en el mundo de habla inglesa. En el mundo de habla inglesa, en Estados Unidos, hay una editorial que es Parkhurst Brothers, si quieren después se los deletreo porque es medio difícil de pronunciar, pero bueno, es Park, como parque, P-A-R-K-H-U-R-S-T, Parkhurst Brothers, ellos son una editorial que se dedica especialmente a publicar de narración oral. Y cuando ellos tienen la, la sección de storytelling es desde compilaciones de cuentos de narradores... Eh, cuentos muchos de tradición oral que justamente han compilado, pero también tenés libros de teoría. O sea, libros de teoría como, por ejemplo, la tesis de Salka Senche, que es una narradora húngara que en algún momento, muy prontito la vamos a entrevistar, así que bueno eh, el trabajo de ella, por ejemplo, se publicó ahí eh, trabajos sobre eh, intercambios culturales en el inglés y en el japonés en cuentos japoneses, una teoría, por ejemplo, sobre el ciclo del héroe pero a, aplicado al ciclo de la la heroína desde una perspectiva feminista bastante interesante porque rompe un poco con, con la mirada de Campbell o por lo menos la critica o la discute. Y después muchos libros de narración oral también aplicados al how to, ¿no? el cómo, que eso es muy también de la narración oral norteamericana y del tipo de publicaciones que ellos tienen. Entonces, eh, manuales o, o digamos, eh, libros que sugieren eh, cómo trabajar en el aula, cómo, pero siempre, 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 desde la narración y aparte escrita por narradores que eso me parece que es una de las cosas más valiosas que tienen los Parkers Brothers o sea, son eh, es de las editoriales más completas en términos de colección eh, pero como te digo ninguna tal vez así con el nivel de, de para mí Palabras del Candil sigue siendo como referente eh, pero es interesante porque si ustedes los buscan, tienen estas publicaciones y la verdad que eh, también te hace pensar un poquito qué se está produciendo en, en estos mundos. Y es una editorial actual que apoya mucho. Uh
0: -huh. Y algún eh, es que te había anotado algunas otras editoriales para más adelante para el tema del panorama en Iberoamérica. No sé si a lo mejor ahora encajaría aquí… Sí.
3: Sí, va, sí, sí, sí lo, lo lo tenía, o sea, pensaba tal vez hablarlo un poquito más adelante, pero sí, no hay problema, eh, podemos podemos traerlo acá. O sea, yo había mencionado en un momento también de acá de Argentina, eh, pero lo que pasa es que ahí iba a ir a hablar más de las colecciones de cuentos, específicamente uh -huh. folclóricas. Editorial Coligüe es una editorial masiva que tiene muchas series eh, y entre otras tiene varias que tienen que ver con... Eh, Trabajo, por un lado, de tradición oral y de cuentos, y de cuentos, y no solamente cuentos, sino, por ejemplo, cancionero picaresco, cuestiones de esas, pero también hay algunos eh, libros teóricos que hablan desde una mirada antropológica sobre el tema del de arte no específicamente de narrar, a veces es más como esto de literatura y arte, literatura y oralidad, pero donde la narración oral está muy presente. Después y otras es, editoriales en, lo tocan. sí En, en, sí, en Argentina,
0: eh, por ejemplo, el, el Instituto Suma no tiene alguna línea de publicación. O, por sí, ejemplo, yo ¿hay alguna cosa que he leído de Arte Escena? Sí. ¿Alguna pequeña colección? No sé si por ahí hay también alguna cosita. Sí, o... sí,
3: esas son esas son similar a lo que pasa con el Sinoch en Chile. Son eh, organismos pequeños. Eh, o sea, el Suma en un momento tuvo una serie de ediciones y cada tanto lo reeditan, pero lo reeditan con distintos sellos editoriales, como por ejemplo la obra de Dora Pastoriza de Echevarne, o sea, el libro de ella, del arte de narrar, se volvió a publicar ahora. Pero digo, son... Eh, no es publicación específicamente del SUMA, o sea, ellos sí empujan a eso. Y si el SUMA, por ejemplo, llegó a publicar el, el trabajo de, de eh, las, todo lo que fue escrito para la Feria del Libro, todas las presentaciones, eso en algún momento estuvo, pero en este momento es lo que pasa con algunas publicaciones gratuitas que por derechos ya después no se consiguen o no se pueden reeditar. Bueno, son joyas, hay que buscarlas o tenés que matar a alguien y secuestrarle la biblioteca para poder quedarte con alguno de esos materiales. Materiales. Igual, por suerte, sí están accesibles en algunas librerías. Sí puedo sumar, como vos decís, sí, eh, la, la editorial de artes escénicas, que es la que dirige Claudio Pancera, fue una de las contemporáneas que también empezó a publicar eh, algunos textos y algunos sellos vinculados a esto. O sea, todavía está publicando, ahora está trabajando mucho también con el tema de arte-terapia, pero narración oral también es uno de los ejes que, que tomó y que está. O sea, son títulos que, que aparecen. Pero como te digo, son pequeños, pequeñas, muy pequeñas colecciones que igual uno apunta a eso y después ya otras editoriales que han recibido títulos de narradores orales que han publicado aquí como Ana Padovani publicando en Paidós, por ejemplo o algunas eh, narradoras santafecinas publicando en editoriales locales que para nosotros también son joyas de esto de la experiencia o de una reflexión de narración pero sin que sea una gran colección sino que tal vez es un título único eh, que de eso también podríamos en algún momento hablar específicamente.
0: Sí. Y, y luego, eh, con una cierta vinculación, vamos, eh, por ejemplo, en Chile, también parecido a esto que comentabas sí. de Zinok de y, eh, y del Instituto Suma, en Chile está sí. Casa Contada, eh, que están publicando, sí. claro, y tiene una cierta vinculación con Palas del Candil, porque eh, hay libros que sí. tenemos nosotros publicados y que hay como un acuerdo, ellos publican allá, no para que se puedan adquirir de una forma más sencilla, pero además ellos tienen su propia línea también de publicación, que está vinculada... Tal cual,
3: bueno, sí. No, es que tal... pensaba, Andrés en este momento, justamente Andrés Montero, viene ahora también con toda una nueva serie de libros que van a venir, así que bueno, ojalá que ahí también tengamos una presencia americana latinoamericana, ¿no? Donde haya más circulación o, por ejemplo, estos libros que uno encuentra en España, que se puedan encontrar su contraparte publicada aquí. Así que sí, sí. Mirando con mucha ansia mm. eso. Sí. Además de las colecciones de cuentos que tienen. Y
0: okay. luego hay, hay otra editorial, que es La Butaca en Colombia, que está vinculada a Viva Palabra.
3: Uh -huh. eh, Viva, ah, el festival, claro, sí Entre claro. flores
0: y cuentos claro, Entonces ellos claro. ahí en Viva Palabra tienen una pequeña colección También que van sacando algunos textos Y bueno, es importante Ellos tienen la revista Esta revista que tiene como 60 o, Perdón, 30 números publicados No sé si anual o semestral Entonces tiene como mucho artículo Mucha información y, y mucha reflexión eh, También de la del ámbito De la narración oral esto Así como el panorama en iberoamericano, Seguramente hay alguno, alguna que se nos escape por lo menos que se me escape a mí. Sí, a ver, ver.
3: Sí, pensaba que justamente revistas no busqué, busqué más libros, pero justo revistas viene editando hace muchos años ahí en México el, ay, ¿cómo se llama? El Conde, eh, que es un, ay, que todo el mundo le dice el Conde, este narrador mexicano tan conocido de Ciudad de México. Bueno, ya me va a venir el nombre de él, pero él hace años que viene publicando una revista que tiene que ver con eh, narración oral, tradiciones orales mexicanas y algo de antropología, porque él también... Germán Arrieta. Ahí está, Germán, Germán. Y, de, a ver. Me sale el conde porque, bueno, es, es es un personaje. pero Y él viene publicando, eh, ya no sé cuántos números tiene, tiene más de 60, si mal no recuerdo. O sea, un trabajo de muchos años y, y bastante sostenido. Pero la verdad que no consideré la revista de él simplemente bueno. porque estaba mirando libros. O sea, no me entró dentro del, del esquema. Pero sí, 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 es verdad. hay Hay otros trabajos y seguramente se nos están perdiendo un montón. Sí.
0: Bueno, pues si os parece, dejamos este tema de las editoriales eh, específicamente dedicadas al mundo de la narración oral y nos metemos con las editoriales que contemplan, que incluyen alguna colección de cuentos. ¿Mm? Entonces, eh, si os parece bien, Manuel, Sandra, que habéis estado más calladicos ahora, es vuestro turno. Podéis ir eh, a, hablando, desgranando y Anabel y yo iremos metiendo cuchara cuando podamos y nos dejéis. Muy bien.
2: Bueno, yo traigo aquí... Bueno, yo
1: creo, si me dejáis...
2: Sí, te dejamos, te dejo.
1: <ríe> gracias, Manuel, gracias. Eh, nada, yo iba, iba a empezar por una editorial eh, que para mí fue como, como un referente... Eh, cuando empezaba a meterme en este mundo de los cuentos incluso un poquito antes eh, que verá Algaida Editores que así como con la editorial, con el nombre igual no nos suena demasiado, pero claro ellos fueron los que sacaron la colección de la media lunita de Antonio Rodríguez Almodóvar y, y yo creo que mucha gente pues sobre todo niños en los 80 en los 90 eh, tuvieron en sus manos este, estos cuentos recopilados por Antonio Rodríguez Almodóvar que luego él ya se Sabéis que hacía una composición con las distintas versiones y sacaba pues un cuento completo pues ya más elaborado Ar arquetipo
0: no, lo llamaba él un arquetipo no
1: me, no me salía la palabra gracias pepe <risa> bueno, pues, arquetipo eh, arqueta eso es <risa> entonces eh, yo quería empezar por esta porque realmente Algaida pues era era una editorial que estaba más vinculada a, más, a sobre todo a maestros, al mundo educativo, pero que apostó por este cuento tradicional además sin ninguna cortapisa o sea, él mandaba el arquetipo el arquetipo además sin contemplaciones o sea, tal cual como él creía que era el cuento tradicional con esos finales tan bárbaros y aquí no se limpiaba nada, entonces yo creo que en primer lugar teníamos que, que nombrarlos a ellos porque eran, han sido y siguen siendo un, un referente todavía con esa magnífica colección de La Media Lunita
0: Yo eh, por, por hacer de abogado diablo creo que hay una diferencia importante entre los cuentos de La Media Lunita y los cuentos Al amor de la lumbre de Almodóvar creo que los cuentos Al amor de la lumbre eh, son cuentos mucho más más eh, secos, sin carne literaria. Yo creo, así. claro, sin embargo, pero la -Gaida, yo creo que
1: fue un primer paso. Yo creo que, que Al-Gaida era un primer paso y era una editorial también, pues como estamos diciendo, muy para, para escuelas, para maestros, para colegios. Entonces allí yo creo que es verdad que estoy diciendo que contaba lo que había que contar, pero son cuentos como mucho más elaborados, mucho más amables. Y, y es y verdad que más literarios,
0: que luego, más largos, también, con mucho más texto... Por la idea también de una edición que incluso tú lo dices para profesorado, pero también para lectores, o sea, para niños que están leyendo. De hecho, las, las ediciones, no recuerdo ahora, pero creo que tienen la, la, las grafías enlazadas, o sea, sí, sí, sí. la es, letra ligada. sí Eso es letra ligada para niños, niñas que están empezando a leer eh, o que ya tienen una cierta destreza lectora porque son textos bastante largos. Entonces, son como largos, que hay son una, largos, hay una diferencia entre los cuentos al amor de la lumbre para mí. Tienen más valor yo, Pero yo creo que también
1: manera. tiene que ver con, con su madurez, como Eso estoy diciendo es. Tienen que ver con, con su madurez y bueno, a lo mejor también con el, la evolución también del lector y del mercado
0: mm. Eso sí, sin contemplaciones, ¿eh? más literario pero sin contemplaciones
1: <risa> Bueno, pues es que fíjate eh, la colección eh, dura desde 1985 hasta 2010, que realmente eh, es un, un periodo muy largo para seguir sacando cuentos tradicionales y además valientes, porque eh, publicaron ya muy pronto en, en catalán, en valenciano en gallego y en euskera no solo se quedaron en, en castellano sino que, que llegaron a, a poder escribir bastante más. Eh, si pensamos en otra editorial que también para mí ha sido referente y que he utilizado muchísimo, eh, pues tenemos que hablar, por supuesto, de Ciruela Además, eh, con unas colecciones magníficas, esos libros de las tres edades tan bien cuidados, ese papel tan bueno, esa tapadura con una ilustración. Y claro, dentro de las tres edades tenemos la Biblioteca de los Cuentos Populares. Y allí hay verdaderas joyas, hay verdaderas joyas. Eh, no sé cuántos libros tienen, pero pero tengo unos cuantos y, y si tuviera que prescindir, desde luego de estos no. <ríe> y además eh, mucho vinculado, por supuesto, con Ana, Ana, en este caso Ana Cristina Herreros, que trabajaba en la editorial y que hizo allí una labor brutal para que hubiera una puerta abierta al mundo del cuento tradicional y, y que trabajó como editora muchísimo tiempo también encontramos eh, libros publicados con su nombre como los cuentos de la madre muerte o el de los cuentos del mediterráneo pero hay verdaderas joyas en, en esta en esta colección tenemos por ejemplo los cuentos populares gitanos españoles o bueno y no solo no solo de España ni solo europea sino que tenemos africanos. también africanos japoneses eh, bueno tenemos también por ejemplo eh, eh, marroquíes hay de un montón o el de las tierras altas escocesas también, y con muy buena calidad, yo creo, y muy bien trabajados los textos.
0: Vale. Eh, hay algunas otras editoriales, eh, por ejemplo, Olañeta, eh, que os sonará, porque yo la tengo de alguna forma asociada a Miraguano también, ¿no? Esas dos editoriales. Eh, quizás porque llevan mucho pero tiempo
3: asociadas asociadas porque de repente tienen como alguna alianza o algún tipo no. de o, o simple por la forma por el una mismo asociación estilo?
0: mía personal en el sentido de que llevan mucho tiempo publicando de una manera muy discreta eh, y de pronto cuando un día te topas con dos o tres títulos de Olañeta y dices pero qué está pasando aquí si hay una colección no y empiezas a mirar el catálogo y te das cuenta de que tiene un montón de títulos de libros mmm, publicados de colecciones de cuentos y no solamente de cuentos, o sea, tiene un montón de materiales eh, interesantes relacionados con todo lo que nosotros trabajábamos ¿no? Y igual que Olañeta, eh, la editorial Miraguano, sobre todo en su colección creo que son libros de los malos tiempos o no recuerdo ahora mismo el título, tiene un montón de títulos publicados de libros, además de colecciones de cuentos que son insólitas en el sentido de que no son tan habituales. Por ejemplo, si tú quieres ...buscar libros de los pueblos... Eh, ...originarios de Norteamérica... ...de los indios de Norteamérica... Eh, ...tendrás que ir a Olañeta... ...o tendrás que ir a Miraguano... Eh, no, ...es muy raro que encuentres... Estas colecciones en alguna otra editorial, ¿no? Y te encuentras libros, yo qué sé, como los Hataka, eh, de, de pronto eso está en Orañeta, ¿no? Cuentos muy antiguos, de, cosas in, insólitas a veces. Y de, pues, menos mal que existen estas editoriales que publican cosas que no parece interesar a, a muchas otras editoriales y que para quienes nos dedicamos a los cuentos contados es material eh, valiosísimo.
1: Valiosísimo, bueno, una, además, porque una... no solo. Uy, perdón, nos no, no, pisamos. Sandra, sí, 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 que era valiosísimos. El tanto por el trabajo que hacen acercándonos a ese tipo de cuentos y esas tradiciones, sino también por todo el material fotográfico que se puede apreciar eh, y un poco también la explicación de la cultura, porque yo cuando descubrí estos libros aluciné mucho, porque claro, sí que controlamos algunas tribus y bueno, pues Arapajos, eh, yo qué sé, lo más básico. Pero yo me quedé sorprendidísima de, de la riqueza cultural que había del indio americano y de los desconocidos que por lo menos eran para mí, yo no sé para el resto, pero para mí eh, desconocidísimos.
0: Bueno, pues lo que vamos a ver es, vamos a preguntarle a Manuel eh, qué nos él porque está ahí callado, discreto, en un rinconcillo para que nos cuente qué piensa él de Olañeta y de Miraguano.
2: Pues la verdad es que estoy de acuerdo con lo que habéis estado comentando. Son dos editoriales que van ahí muy discretamente, que van, son como pequeñas pulguitas que van dejando de vez en cuando y, y bueno, pues que son textos también ya que empiezan a ser difíciles de, de conseguir. Pero por lo demás, vamos, a, a, a me sumo a vuestros comentarios. <risa> Oye, yo y quería hablar de... Dime, dime, perdonad, perdonad. No, sí, y
0: algunas otras editoriales que conozcas de este tipo.
2: Sí, bueno, más que de este tipo, así pequeñitas, pequeñitas, pero que tienen un buen fondo, eh, quería hablar de dos... De dos eh, Vamos a empezar si os parece bien por las malas compañías. La editorial de las malas compañías, que, que, que estoy seguro de que conocéis bastante bien eh, vosotros tres. Lo bueno que tiene esta editorial, bueno, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero es una editorial en la que detrás, igual que pasa con palabras del candil, pues está Ana Cristina Herrero, o sea, Ana Griot para el mundo de los de los cuentos. Ella es narradora oral, en este podcast ya la hemos entrevistado en alguna que otra ocasión y bueno pues decidió crear esta editorial con pues con, como con muchos con muchos objetivos no a mí me encanta la presentación que tienen en su propia web dicen dice me voy a permitir leeros esto vale porque me gusta mucho dice somos un proyecto editorial incómodo que va donde no se debe ir que escucha a quienes intentan silenciar que aprende de quienes se dice que son incultos que dice lo que ha de callarse que publica lo que no se considera literatura Queremos llegar a vosotras, gente que miráis de frente, que reís sin taparos la boca, que salís a la calle a gritar lo que os duele, lo que os parece injusto. Por eso somos malas compañías. Y es que buena parte del catálogo está también centrada pues, en, 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 en cuentos y en eh, bueno, en recopilaciones de, de, de malas compañías, ¿no? Eh, tiene una primera línea que serían los, líneos, los libros crecederos que estarían dedicados así como más a la primera infancia o a la infancia. Son libros en los que la mayor parte del fondo son cuentos de, de tradición oral ¿no? y que pueden ir pues desde un paporco hasta una... Eh, hasta la verdadera historia de la rata que nunca fue presumida. A mí la parte que me, bueno, hay dos partes que me interesan especialmente, una es la de los cuentos antiguos que son libros eh, pues que, que recogen precisamente pues cuentos de, de tradición oral, son los cuentos tradicionales, los cuentos que se, se oían pues en, en las noches, en, en los filandones, en las hogueras. Y bueno, pues aquí nos encontramos desde eh, cuentos antiguos de Gran Canaria, cuentos noruegos, esto te va a encantar, Pep, <ríe> cuentos noruegos prohibidos, <ríe> que además salió el otro día con lo de Afanasie, eh, la novia del mar y otros cuentos árabes, la bella de la tierra y otros cuentos albaneses de Viva Voz del Pueblo, cuentos maravillosos rumanos. Rumanos. Ah, sí, al algunos de estos cuentos además, bueno, en, en todos ellos... Hay una la, la, las ediciones son siempre super cuidadas ¿no? pero además bueno pues algunos eh, recuperan grabados antiguos y en otros pues nos encontramos también con ilustraciones eh, como es el caso por ejemplo de Ceniciento que es que, que es un, una especie de híbrido entre una recopilación y un libro álbum sin llegar o al menos yo creo que no, no llega a ser un, un libro álbum otra de las series son los libros curiosos que estos son quizá eh, los que menos se adaptarían a esto de lo que estamos hablando, pero que sí que juegan con. pretenden ser como fábulas científicas donde el mito, la leyenda o el cuento pues se, se entremezclan de alguna manera. No sé si llegarían a ser libros informativos en los que aparecen, no lo sé. Y luego la serie negra, que quizás también esa es la otra parte o la otra, la otra serie que más me, me interesa, ¿no? Es una serie que, que no, uno dice serie negra y piensa en novela policiaca y es todo lo contrario. Tiene que ver precisamente con la recuperación de la, de la memoria oral de, en comunidades negras ¿no? Ana y, bueno, y sus, sus, sus colaboradores y las personas que trabajan para la editorial eh, han hecho un trabajo grande de recopilación de literatura oral eh, por África y, y no solamente por África sino también pues, con negros de México con negros de, de Paraguay con, con negros colombianos del Chocó Luego, además, muchas de las ventas o las ventas, una parte de las ventas de estos eh, libros están relacionadas o vinculadas directamente con, con proyectos eh, solidarios, precisamente en las zonas donde han sido recogidos. Y por último decir que, pues, que es una editorial bastante respetuosa a la hora de, de hacer el libro, de, de pagar a todo el mundo, o al menos eso es lo que dicen en su web, pero no solamente eso, sino cuidar también las condiciones eh, laborales ¿no? eh, y de hecho tienen eh, con, con toda esta cuestión ahora de los objetivos del desarrollo sostenible o perdón los objetivos del desarrollo pues tienen en su página web toda una declaración de intenciones con cada uno de los objetivos que es lo que la editorial está haciendo supongo que la conocéis de sobra si queréis hacer alguna aportación porque es absolutamente maravillosa
0: yo creo que la, la serie negra y sobre todo los cuentos antiguos son mis colecciones predilectas y, y estoy terminando los maravillosos rumanos ahora mismo porque la semana que viene me lo llevo a la radio y, y creo que me he leído todo de las malas compañías todo lo que está publicado estaba escuchando y digo yo creo que lo he leído todo no se puede decir mucho eso de todas las editoriales ¿no? una editorial que a lo mejor tiene dos libros vale pero es que realmente es un trabajo magnífico. También es un trabajo magnífico palabras del candil, eh, quiero decir, pero... <risa> y te lo has eh, leído no, todo. Decir, pero, pero las malas compañeras me parece que es un trabajo magnífico y además que está muy bien cuidado y que está hecho con gente que sabe hacer libros y cuidar todas las calidades. O sea, bueno, ya hemos hablado de esto, Ana es una persona muy sabia, muy inteligente y que hace cosas muy bien hechas. Entonces, muy bien hechas
1: y devolviendo además, no solo, no solo quedándose para la editorial, sino eso, toda la vinculación que luego tiene con, con los territorios donde, donde ha estado entrevistando, trabajando o intentando que sean las mujeres de la zona las que luego cosan para ella, esos libros, hay, hay unos proyectos realmente preciosos, me parece un, un proyecto realmente valiente, muy valiente.
0: Joder, y además los libros son magníficos, y eso, de verdad. Es, y una calidad, eh, o sea, sí. Los libros, eh, los cuentos albaneses, los cuentos rumanos, yo estoy fascinado bueno. con los cuentos rumanos, ¿no? Pero es que también los, los cuentos... A mí los del Sahara no, me encantaron. Los, los nórdicos, y... sí, 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 O sea, es increíble, pues que son libros maravillosos. Así que, compañeros y compañeras, comprad y leed esos libros, o sea, comprarlos está bien, sí. Pero también leedlos porque de verdad es que son magníficos.
2: Y si los compráis y nos los regaláis, también está bien. <risa>
0: yo ya los tengo, ya los he comprado a mí no me los regaléis mí, yo desde este
3: lado, desde yo tengo este lado los cuantos, del mundo, pero mundo acepto, me faltan, yo, también,
2: yo también tengo yo, los yo acepto
3: donaciones, piensen que acá en Argentina hay libros que no llegan, así que acepto donaciones son todas bienvenidas
1: hombre y además con, con la ratita presumida tuvieron allí también un boom impresionante, con, salió recomendado en, en Estados Unidos eh, ha, ha sido un bueno, un, es sí, que
0: es un libro seleccionado, una pasada, sí, sí. sí. Un libro muy muy señalado por su valor. O sea, es que encima eso. Ana, te queremos y te odiamos, como Catulo. <risa> no, solo la queremos. Bueno, la queremos.
1: Yo, yo iba a decir, no te queremos, pero os digo, por si no voy a quedar aquí, yo pelota, iba a quedar. <risa> hay hay otra editorial de estas
2: chiquititas también, que es Diego Pum Ediciones. Esta es una propuesta editorial. Eh, nacida en las Islas Canarias y bueno, es una propuesta editorial detrás de la cual se encuentra Ernesto Rodríguez Abad que es narrador y es también el director del festival del gran, magnífico, <risa> enorme, monstruoso Festival de sí. Los Silos porque los que habéis estado por allí sabéis perfectamente que trasciende lo que es eh, pues que va más allá de lo que es un festival al uso y ¿no? eh, eh, claro, se nota la mano, se nota la mano de, de Ernesto. Y bueno, a ver, la editorial tiene muchísimos títulos, pero tiene eh, de, muy variados, ¿no? Eh, tiene novela infantil, eh, novela juvenil, o sea, tiene muchísimas cosas. Pero bueno, tiene una serie de, de títulos que están vinculados precisamente a la, a la narración oral y a la recopilación, ¿no? Desde A la sombra de las palabras, bueno, casi todos son leyendas canarias. A la sombra de las palabras tiene que ver con leyendas de árboles, eh, bailaderos son leyendas de brujas, de leyendas canarias sobre brujas. Lo que cuentan los barrancos, que son también leyendas canarias, porque muchos de los barrancos, los nombres, los topónimos de los barrancos están vinculados de alguna manera con alguna de estas leyendas. Tienen un, un libro maravilloso que se llama Rorro que es una antología de nanas eh, hispanoamericanas. Y luego también eh, han editado toda una serie de títulos pues con, con cuentos, eh, lo que llamamos los clásicos ¿no? de, de, la, de la tradición oral, como puede ser Una cenicienta, Una caperucita, La bella durmiente... Eh, entre sus autores pues nos encontramos al propio eh, Ernesto, pero también tenemos a Antonio Rodríguez Almodóvar. Tenemos narradores orales, como es el caso de Osvaldo, de, de Paula Carballeira, eh, o estudiosos de, de la literatura infantil. Eh, como puede ser Gabriela Mistral, eh, también autora, eh, Pedro Cerrillo eh, o María Teresa Andrueto, Marina Colasanti. Bueno, el, el catálogo de autores es también bastante bastante grande. Es una editorial pequeñita, pero que tiene ahí una parte, creo que interesante y por eso la, pongo, la traigo aquí, dedicada precisamente a, a títulos vinculados con, con este oficio nuestro.
1: A mí es una editorial que me gusta un montón. Eh, yo debo decir que la, la conocí por Caperucita, precisamente, de Gabriela Mistral, y con una calidad, me, me encanta las, la ilustración que tienen, y esos que hicieron precisamente eh, de tradición, eh, yo dije, a ver, a ver qué tal es esta Caperucita, y me encantó, y luego... Tengo los los otros y me parece una editorial eso, pequeñita, pero muy potente, muy potente. Y las brujas, los bailaderos, me encantaron porque había muchas conexiones con las brujas que tenemos aquí en el Alto Aragón. Muy chulo.
0: Y mira, Anabel, es una editorial vinculada también con una revista, con Nemo uh -huh. que, que en los primeros años era lo que se publicaba, ¿no? Lo que publicaba vinculado a los hilos y vinculado a antes de que empezaran a publicarse los libros luego ya empezó el proyecto de Diego Pum y yo creo que Nemosine quedó o en un rincón o en formato digital, pero yo tengo algunos números de aquella revista, Manuel ¿tú recuerdas esa revista?
2: Sí, sí, recuerdo la, la revista, pero y fíjate que me he dado cuenta ahora cuando lo estabas diciendo precisamente eso, porque incluso, no sé si hay, o sea, en digital yo no llegaba a, a golisquearla, ¿sabes? No llegaba a...
3: pero,
0: Bueno, y, ¿y hay alguna alguna editorial más, Ana, a ver ¿Alguna que traigas tú, sí?
3: Sí, unas cuantas. Igual, Sandra, ¿vos querías sumar una más todavía ¿O, o comentar algo? Sí, sí, quería comentar, no es
1: específico y además es una editorial grandota, quería comentar Edel eh, Vives porque Edelvives también tienen claro por supuesto que no es específica de, de cuento tradicional pero sí que desde hace muchísimos años tiene eh, o compilaciones o reco no recopilaciones no perdón o compilaciones o, o tiene eh, colecciones en las que sí que cuenta cuentos tradicionales muchos de ellos igual a veces Tildan un poquito de, de hacia más literario, pero por ejemplo recuerdo que nosotros en casa leíamos muchísimo eh, la colección Mil Años de Cuentos, que luego además sacaron Mil Años de Cuentos de Mar, que podemos encontrar varios, eh, tienen yo qué sé, 25 cuentos españoles o… entonces Edel Vives también tiene estos libros así más en formato gordote, de recopilación, no tanto de ilustración, que si queréis luego entramos en, en más adelante en lo que es editoriales de álbum tradicional. Y también está haciendo allí ahora unas cosas bastante curiosas. Pero bueno, antes de pasar así, digo, por lo menos así en ligero, nombramos, nombramos también Edel Vives.
0: Dale,
3: bueno, las que quería nombrar eran algunas editoriales. Había mencionado recién Coligüe. Coligüe es una editorial eh, que tiene varias colecciones internas, entre ellas de leyendas y, y cuentos no solamente de Argentina, sino de otros países. Pero además, desde hace unos años, Coligüe tiene un sello, Ediciones del Sol, que se especializa en narrativas, sobre todo de pueblos originarios, no solamente de acá de Argentina, sino también textos, por ejemplo, Quechua textos de la época de los incas. Entonces rescatan, digamos, algunas narrativas interesantes también para contar, desde el cuento contado, pero también desde la recopilación. O eh, mitos chiriguanos, que, digamos, corresponden a trabajos que en algún momento fueron antropológicos, pero que aquí se pueden encontrar en fuente y de forma muy accesible. Incluso si alguien está interesado o interesada en, en conocer más del folclore de algunos pueblos indígenas, son colecciones que son fáciles de conseguir y... Y realmente, como les digo, eh, baratas, cosa que es importante en términos editoriales a veces. Y hace muy poquito, hace muy poquito en el museo donde trabajo vino un, eh, un eh, especialista en comunicación, pero que trabaja en una asociación civil en la provincia de Córdoba, que es una provincia que muchos años ha negado su pasado indígena. digo Ellos dicen, no, no, acá ya no queda población. Y sin embargo, vienen haciendo trabajo de recopilación y entrevista a personas locales trabajos audiovisuales, pero también volcaron algo de ese trabajo de entrevista y recopilación a libros que se llaman Relatos del Viento. Relatos del Viento es el nombre de la asociación civil, pero además es el nombre de las recopilaciones, y son cuentos que, así, de estos de tradición oral, bien bien que uno encontraría en los de Berta Vidal de Batini, por ejemplo, pero contados por gente que vive, digo, gente que todavía está viva, y que un poco el trabajo que hace Sandra, ¿no?, en esto de encontrarse todavía con, con la localidad, y aparte la localidad en, en esta época actual, me pareció interesante traerlo. Y después, dos colecciones importantes internacionales que sí me parecía que era bueno traer para, para esta conversación es, por un lado, eh, hay una editorial, eh, no sé si es norteamericana o inglesa, pero que se llama Pantheon Books, que ellos tienen eh, toda una serie que se llama The Pantheon Fairy Tale and Folklore Library. Y lo que hace es junta colecciones desde, por ejemplo, los de Mou y Absbjörsen o por ejemplo los de Afanasiev, pero también la colección de cuentos latinoamericanos que en algún momento vos comentaste que habías encontrado una traducción al español. Bueno, tienen de eso, tienen cuentos africanos y no solamente está buena la colección cuentos yiddish, cuentos chinos, cuentos japoneses, pero no solamente está buena la colección, sino también quién las compila o quién hace la introducción. En general son gente que ha estudiado estos cuentos y que te dan muchas marcas contextuales que, que es muy valiosa. Si tienen alguna oportunidad de, de encontrarse con estos libros y, y poder, digamos, aunque sea traducirlos de alguna manera, vale la pena. Y el otro trabajo, por una narradora en Estados Unidos, y es un poco más autogestivo, es Margaret Reid McDonald Tiene muchos libros publicados, pero hay una serie de libros de ella que se llama World Folklore Series, donde lo que hace es eh, convoca a un narrador o a una narradora de Brasil y hacen una colección de cuentos de Brasil en, en inglés y en brasilero. Acá en Argentina y para todo lo que es el Cono Sur convocó a Paula Martín e hicieron cuentos de la Pachamama donde eran cuentos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y, y Bolivia eh, en inglés y en español. Entonces, lo que tiene es el trabajo, aparte con fuentes, Margaret Usa, el índice Atu, así que, digamos, también oh, te da eso. Sí, sí, la queremos, la queremos, la queremos. Pero aparte, como ha trabajado mucho en Asia, por ejemplo, tiene cuentos de Laos, cuentos de Indonesia, cuentos de, digo, podemos mencionar distintos países, y es todo con narradores o narradoras expertos que han contado y han hecho ese trabajo con ella de traducirlos. Entonces los tenés en inglés y en la lengua local. Cosa que me parece fabuloso. Difícil a veces de conseguir, pero hay. Hay algunos dando vueltas. Así que, para que lo sepan, el trabajo de Margaret Reed MacDonald. Uh -huh.
0: La estoy apuntando.
3: <risa> Está para entrevistarla, te digo. <risa> Aparte es una señora encantadora. Bueno, no, no digo Ap más de esto.
2: Apúntale como Margaret Atu
0: como
3: No, no, pero está bien Como es bibliotecaria en realidad Ella lo que hizo después fue armar como una especie de eh, Guía ATU Para bibliotecarios y docentes Donde no solamente recomienda Folclores sino también literatura Como para pensar en un próximo capítulo De editoriales de literatura infantil y juvenil Bueno, ella dijo Bueno, el ATU ustedes lo pueden encontrar acá pero también estos motivos en estos cuentos eh, literarios. Así que, digo, me parece que te puede caer muy bien, Pep.
0: Sí, me está cayendo muy bien. Oye, eh, ¿les parece, para ir terminando el capítulo, vamos a dedicar un rinconcito a los álbumes? Eh, lo ha citado Sandra así como de pasada. Ha salido algo como algaida no y los cuentos de la media lunita. Eh, ha salido algún sello también como del Vives, vinculado a la literatura infantil también. Eh, eh, tenemos algunas editoriales de álbumes que, o que específicamente, vamos, o que mayoritariamente publican álbum en los que la narración oral y el cuento tradicional también tienen una, una importante presencia. Entonces, no sé si Manuel, Sandra, si Anabel,
2: si... Pensé que me lo que estabas dejando en bandeja cuando has empezado a repetir lo de o oque, o o digo, pues oco, oco, ocuo, ocuo. Bueno, tenemos dos editoriales gallegas muy potentes que son Calandraca y, y Okuo. no Oco. Eh, trabajan el, el libro álbum y, y bueno, pues lo bueno, a ver es que yo no soy imparcial en esto porque en el trabajo que hacemos Carmen y yo en Legolas pues trabajamos mucho con el libro-álbum no entonces tanto una editorial como otra son, son, son el formato que tienen, la manera de presentar las historias y demás son siempre como muy contables ¿no? en nuestro repertorio pues hay bastante material de, de estas dos eh, editoriales en el caso de Oco, pues tienen eh, varios eh, libros relacionados con el cuento de tradición: eh, Hansel y Grete, la bruja rechina dientes, el medio pollo, la princesa de Trujillo, lobo feroz, los siete cabritillos perdón, Cabritos, que eran cabritos Los Tres Cerditos, Sopa de Nada, Berlioca, del que no sé si al final hablamos el otro día cuando estábamos hablando de, de Afanasiev y, y demás. No hablamos, me decís, pues habrá que hablar de Berlioca. <ríe> bueno, en definitiva, que tienen ahí toda una parte. También es una editorial en la que eh, hay mucho eh, contador de cuentos, mucho narrador oral que ha escrito para esta editorial, ¿no? Pep, tú tienes y algunos libros publicados con esta editorial y bueno y en general creo que hay una parte sustancial de su catálogo que está vinculada a, a este oficio, ¿no? A, bueno, más que a este oficio a, a narradoras y narradores.
0: Sí, vamos, eh, yo creo recordar que tengo seis títulos con ellos y no debo ser de los que más libros tienen publicados con Oco, eh, eh pero hay muchos compañeros. Bueno, igual pasa... Eh, lo que pasa que no es tan general, pero por ejemplo en A Buen Paso, estaba acordándome ahora, pues Arjona, Juan Arjona y Pablo Albo también tienen varios títulos ahí, ¿no? Eh, y yo, pero en Oco, pues es que hay un montón de compañeros y compañeras sí. y algunos que son autores de un único libro o de dos libros y están ahí, ¿no? Pues estaba pensando ahora mismo en Maricuela y su libro Montañas en la cama, que es que es un cuento magnífico para contar y que es es ahí, yo no sé si Maricuela tiene más libros publicados, ¿no? Pero y el caso de Maricuela no es un caso único, es decir, hay más compañeras, más compañeros que publican a lo mejor un cuento o dos cuentos y están publicados en Oco que es una editorial que tiene unos libros con un formato muy oral, muy oral, ¿no? Entonces, es que por es lo eso... que iba a decir, que no
1: que no solo es que publique tradición oral, sino que porque tiene adaptaciones buenísimas de cuentos tradicionales, sino que el estilo un poco en general de, de sus libros, o igual últimamente no tanto, pero el estilo general... Es, es muy oral lo que tú dices, Pepe. Son cuentos que son fáciles de contar, que tienen esas estructuras que suenan a, a tradición oral, tienen esas repeticiones. Yo he de decir que estos libros de OCO los utilizo un montón con los clubes de lectura infantiles, sobre todo ahora, final de curso, que es cuando salimos a contar cuentos. Eh, muchos niños y niñas eligen, eligen estos cuentos. Yo suelo llevarles y enseño y, y suelen elegir. Y, tienen, tienen la oralidad que es que los tocas y, y ya cuenta solo el, el libro, es una maravilla, es una maravilla.
2: sí es verdad, es que son muy orales, por, yo, yo, por eso decía yo antes, ¿no? que, que soy un poco imparcial, igual que pasa con Calandraka por,
1: por cierto, no es por nada, antes de que empieces con Calandraka perdón, estuve con ellos en el, en el premio de álbum ilustrado de, de, Fuengirola, y siguen buscando narradores que escriban. O sea que si por allí alguno tenéis esas pinta manuel. ¿Tú, ¿Tú tienes algo publicado?
2: A mí es que no me deja mi madre.
1: No te deja tu madre, me
2: cachis. <risa> no, ya lo sabéis. Bueno,
1: pues, pues si te animas, si te animas o, o los narradores que nos oigan, que lo sepan, que lo sepan, que siguen buscando narradores que escriban.
2: Mm. Que, quería hablaros también de Calandraca que es de sobra conocida pero para mí tiene dos colecciones o tiene una colección bueno, tiene tres colecciones dos que estarían más en la línea de lo que nosotros estamos hablando aquí no que es, eh, bueno, en realidad la colección se llama Libros para Soñar lo que pasa es que esta se divide luego en dos que son los cuentos de tradición y los clásicos contemporáneos. Los de tradición pues tenemos ahí ese Conejo Blanco que es una versión chulísima de, de La Cabra Montesina eh, pues su caperucita, los chivos chivones el patito feo, la retita presumida garbancito, blablabla. bueno un largo etcétera no y luego tiene esos clásicos contemporáneos que llaman ellos que también son bueno pues yo creo que eh, obras que todo el mundo debería de tener eh, en su biblioteca eh, pues eh, eh, las obras de Maurice Sendak de Arnold Lobel, de Tommy Ungerer, de Janos, Leo Leoni, Roberto Inocente, Inocenti, perdón, eh, de Rodari, Anthony Brown, Eric Caldé eh, y el Amati. Quiere decir que tiene ahí pues eso, esos clasicazos que, que son una absoluta maravilla. Y decía que hay como una tercera rama, que son muy contables, la prueba, prueba de ello pueden dar las maestras de infantil, que es de la cuna a la luna, que bueno, pues a, al frente de todo eso está el amigo eh, Antonio Rubio y las ilustraciones de que lo acompañan de, de Oscar Villán y que son una absoluta maravilla. Eh, bueno, hay algún título que yo lo veo así un poco más, más uh, por los pelos, pero, pero en general son una absoluta maravilla. No sé si queréis añadir algo yo, más sobre en esto.
1: En Calandraca, el, sí, el que hay que recomendar y que todo el mundo tiene que tener en casa es el de Siete Llaves de Cuento, que es una joya, bueno, claro, una joya de Antonio Rubio, que, que a mí me encanta. Entonces, ese es el primero. Luego ya los demás, pero... <ríe> Lo que pasa es que <ríe> es cuando
2: yo digo que todo el mundo tiene bueno, que tener, me refiero más a una buena biblioteca. No de sin, sin Cabeza,
0: Sandra? que Es una editorial que conoces muy bien. Ya que, Ay, hemos empezado, ya que hemos empezado con una editorial de gente del podcast, acabemos con una editorial de gente del podcast.
1: <ríe> Me parece que hacemos publicidad nuestra, pero... bueno
0: pero, no, pero, pero estamos hablando decirlo... de este tema y sería un poco absurdo eh, no citar a Sin Cabeza como sería un poco absurdo no citar a Parabas del Candil, ¿no? es un... eso, en eso fin, es. Pero es al revés,
3: que... es, un trabajo, es un trabajo valioso. Sí. Que lo haga la gente del podcast no quiere decir que no sea Ajá. valioso. O sea, quiere decir que justo claro. nos juntamos dice veréis, que no tiene editorial pero bueno ya veréis cuando los no sé, primos castaños. ya veréis, no sé, cuando,
2: los Sandra, castaño, ya veréis cuando los primos castaño empecemos he ganado
0: muchísimo trabajo o sea, yo trabajo muchísimas horas para que esos libros salgan adelante e invierto mucho dinero personal de mi bolsillo para poder almacenarlos, para poder moverlos para... o sea que en realidad en mi caso, insisto no es el caso de Sandra, son proyectos de pura militancia por lo que hacemos y por el oficio que tenemos y por lo que nos gusta, o sea, no es, un, no es una, he eh, tenido una idea brillante para ganar dinero o sea, no, no es exactamente de lo que que estamos hablando.
3: Yo soy testigo, yo soy testigo de algo del sacrificio de Pep la última vez que él vino a Buenos Aires, o creo que fue la última, yo le había comprado por internet unos cuantos títulos, eran unos cuantos títulos, me estoy refiriendo a más de 10 y se los tuvo que traer de, porque me hizo el favor de traerlos desde, desde allá de España, a acá a Buenos Aires a lo cual, entre el exceso de equipaje y calculo que el dolor de espalda que llevaba encima, eh, porque hay que, hay que traer más de, que eran 15 eran como 15 no, libros, bien. una barbaridad claro, por, eso, por pero, eso
1: todas las fotos son con la misma camiseta, pobre, no tenía ropa no tenía, para llevarse No, tenía más, no tenía más. había bueno, puesto solo a, los a, libros
0: a mitad de bolo ya era sin camiseta contaba con las tetas al aire pero bueno, a la gente no le parecía
1: a la que imagen acá. Te de aplaudíamos, te... Uh, te aplaudíamos. Pero lleno de libros, lleno de libros. <risa> vamos a reconducir y luego soy sí, yo sí, la que favor. me pongo editorial sin cabeza. Es sin que cabeza. Vamos. Y con, con las tetas tapadas. Bueno, pues editorial sin cabeza, eh, Pep, no, no sé. Puedo decir que, que entre lo que cuento, eh, lo que investigo y lo que edito, vivo del cuento. Entonces, bueno, no me haré millonaria con la editorial, pero bueno, aporta allí su, su granito. Eh, editorial Sin Cabeza nació hace nueve años. El primer título que publiqué fue un título que no tenía nada que ver con lo que era la tradición oral, pero que yo creo que ya tiene allí como un estilo eh, que se me, cuen se me nota en, todos, en todo lo que escribo. Y, y el segundo título... ya ya fue, ya fue una leyenda muy famosa aquí en, en Huesca el primer título fue una autoedición pero Mi madre es una bruja se publicó en marzo y en junio era la feria del libro de Huesca y habíamos vendido los mil ejemplares entonces dijimos bueno pues hay que dar una vuelta a esto porque va a ser que igual sí que sabemos hacer un poco bajos los libros y, y entonces en esos tres meses que estuvimos con Mi madre es una bruja pues empezamos a ver que había una demanda de la gente que me conocía, de los que me escuchaban contar cuentos tradicionales, de mis trabajos anteriores, de, sobre todo de guía. Yo veía que había un interés por determinadas historias que yo contaba y que no se podían conseguir en ningún lado. Así que la segunda, el segundo título que publicamos fue La leyenda de la campana de Huesca, que es una leyenda muy local, una leyenda medieval, que luego hay versiones en un montón de sitios, ¿no? pero es muy conocida aquí en Huesca, muy sanguinaria, muy bruta, que por supuesto ninguna editorial infantil quería publicar por ningún lado. Pero bueno, nosotros la publicamos. Y, y también en pocos meses pues se agotó la primera edición y tuvimos que, que reeditar. El tercer título ya fue La mano verde, que sigue siendo uno de nuestros libros más vendidos y más conocidos junto a Mi madre es una bruja. Eh, después vino Rabadancito y así seguimos. Eh, ¿Querías decirme algo, Pep?
0: No, que es uno de mis favoritos, La mano verde, como
1: bien sabes. ¡Ay, qué bonito! Y el medio <ríe> yo, apoyé Yo también. Ah, ese es el, el pequeño, es el hijo pequeño. <risas>
3: Sandra, ¿conseguite, bueno, pues, distribuidor, conseguite distribuidor para Latinoamérica si tenemos la ya. oportunidad de conocerlos.
1: Anabel, es que somos eh, Lo es sé. una editorial muy pequeñita, eh, muy artesanal, muy casera. Eh, somos muy conocidos aquí en Aragón y, y la verdad es que está, estoy muy orgullosa de la editorial porque eh, somos referente en escuelas, eh, hasta el punto de que en las oposiciones de magisterio, ahora ya en las últimas y en las anteriores, ya hay parte del temario que está dedicado a la tradición oral y nuestros libros están ahí, hasta el punto de que, claro, luego me encuentro con amigas que están de presidentas o que están en, en los tribunales y dicen ¡Estoy de la mano verde hasta las narices! Y venga allí. <ríe> Aitana y la abuela también es un libro que es conocido en todas las escuelas infantiles y en, 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 en toda la etapa infantil, en muchos coles aquí en, en Aragón. Se hacen unos proyectos preciosos que sirven de excusa además para luego recoger tradición oral en las familias y bueno, pues de 22 títulos que llevamos publicados hasta ahora pues la mitad son de, son de tradición oral. Son cuentos sobre todo que, que yo cuento, que eh, o bien he recogido yo o han estado recogidos aquí en trabajos de campo que se han hecho aquí en, en, en el Alto Aragón casi todos o en Aragón y que bueno, la gente me los oye contar, me los oye contar y yo pongo la oreja y cuando ya te lo piden más de 20 veces dices, ay Sandra venga saca dinero de donde sea que esté que publicarlo. Publicamos muy poquito ¿eh? porque en realidad publicamos dos o tres libros para cada año eh, eh, lo que sí que tenemos muchas reediciones, que esto no se cuenta, eh, pero la gente saca, 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 saca libro y luego en, en dos años los libros desaparecen. Nosotros el primer libro fue, como digo, Mi madre es una bruja y seguimos reeditándolo. Llevamos, eh, estamos ya en la séptima edición, llevamos más de 11.000 libros de, esta, de este título y La mano verde pa va por la cuarta, Rabadancito va por la tercera. Entonces son libros de tradición oral que yo creo que, que no mueren en un año, sino que se quedan y, y lo bonito sobre todo es que ahora encontramos cosas preciosas como que un cuento que a mí me contaron en cosas como por ejemplo el rabancito eh, yo lo cuento, lo paso a papel y ahora hay niños que se lo saben de memoria y lo cuentan, entonces es como devolver a la oralidad ese, ese trabajo a través del libro que han estado oyendo días y días o por ejemplo cosas súper chulas como por ejemplo esta semana que he estado en el cole de Ainsa los de quinto sexto, tercero han estado trabajando secretos en el ascensor que es un un cuento que está hecho todo con trabalenguas, un abuelo y un niño que se cruzan en un ascensor, no hablan, no se dicen nada, pero se van diciendo trabalenguas y con esa excusa volvemos a meter los trabalenguas en las escuelas y, y ya no solo eso, sino que voy yo y encima han buscado nuevos han inventado, este me lo contó mi abuela y, y qué bonito que, que acerquemos de esta manera la tradición oral a al público más pequeño. El último, como dice Pepe, es medio pollé, que es un cuento que yo estaba enamorada de él y que llevaba mucho tiempo que quería contar y no tenía tiempo. La pandemia me dio el tiempo de poder prepararlo, ya que estábamos todos parados en casa, pues cuando ya la cabeza se asentó y estuve tranquila, pues lo preparé para contar. Llevo dos años contándolo, lo he contado muchísimo y la gente estaba alucinada, o sea, queremos ese cuento. Y luego me he encontrado gente mayor diciendo, hacía igual 40 o 50 años que no lo oía, me lo contaba de pequeño y estoy recogiendo pues eh, unas versiones súper bonitas de este medio pollo con que la verdad es que la editorial, bueno, pues es pequeñita, llegamos a donde llegamos pero pero da momentos realmente gratificantes y a lo mejor pues yo que sé, en Sevilla es difícil conseguirlo pero escribir, escribir la editorial no tenemos distribuidor pero lo mandamos donde haga falta, Argentina ya hablaremos Anabel me parece perfecto si va Pebo otra vez te mando también de los milos Bien. Pero ahí, ahí vamos a tener problemas
3: No, 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 no le vamos a hacer yo ya eso Yo soy no le vamos un a hombre
0: hacer... mayor y, y ya no puedo llevar tanto peso
3: No, no, igual piensen ustedes Que en unos meses voy a estar allá por España Muy uh. poquito tiempo, pero bueno, de última Veo cómo hago eh, Y dejaré todo el equipaje Dejaré Vente todo yo
0: Con las maletas vacías
3: Sí sí <risa> sí. con un sí, montón sí, de amigos
0: de... que traigan las maletas vacías
3: Sí, o veré cuánto me cuesta el correo mandarlo No sé, no sé. algo haré, pero digo no, no me puedo ir de España sin muchos de los libros de ustedes Y una cosa que solo quería decir Que no es de editoriales actuales Pero así como para sumarle Pensaba en esta influencia de la editorial tuya, Sandra Y yo me creé con libros que eran de mi mamá De una editorial que acá funcionó Muy poquitos años en Argentina Que se llamó Codex Que lo que hizo fue reimprimir una colección de cuentos del mundo eh, que era de todas partes, sobre todo mucho cuento maravilloso, mucho cuento clásico, que la, originalmente era italiana con ilustraciones italianas. Aquí se reimprime en español, en los años 60 se vendía por fascículos que la gente iba comprando y después se armaban los libros y eran 10 tomos. Y de esos 10 tomos, Perdimos algunos en mudanzas, pero yo me crié con el libro con olor a humedad, pero con los cuentos esos que estaban ahí. Y todavía en la actualidad mucha gente de mi generación y de la generación de mi mamá los recuerda con mucho amor. Y es más, son un bien difícil de conseguir, pero que nos tiramos encima cuando los vemos. Y yo pensaba en el trabajo de ustedes como editores, como este trabajo que tiene que ver con la oralidad y el traer el cuento y el impacto a futuro esos libros tal vez que van a estar desgastados, eh, tal vez con olor a humedad, o con marcas, o sin hojas, o rayados, o escritos, porque los niños obviamente siempre los escriben, pero que van a ser la marca que nos van a quedar a nosotros en la memoria. Pues
1: sí, súper bonitas súper claro porque me encuentro niñas y niños y ya que ya son adolescentes grandes y a lo mejor ven Rabadancito ven ven La Mano Verde y me dicen, ¡ay! ¿Este cuento era mi favorito cuando era pequeña? Claro, a los ves con 17 años, pero a lo mejor entonces yo qué sé, tenía 9, 8 o 7 y dices, ¡ay, qué cosa más bonita! Y luego nos pasó otra cosa muy bonita. El año pasado en Zaragoza, en la Feria del Libro, llegó una niña que se habían mudado de casa y entonces los que se habían ido, de, la, de los inquilinos anteriores, habían dejado una caja con libros porque se iban a otro país y no se podían llevar. Y entonces eh, dejaron eh, un libro que era... Eh, Precisamente la mano verde. Y estaba la dedicatoria que yo había dejado a esa niña eh, cuando compraron la mano verde. Y entonces ahora me la traía la niña de la casa nueva y me decía, ¡Ope! es que eh, nos dijeron que estos libros eran sus favoritos, pero dejaron una cartita. y Eran sus favoritos, pero no se los podían llevar y buscaban nuevos niños. Y dice, pero a mí me, me gustaría que me lo dedicaras porque también me gusta mucho. Y yo, ¡ay, por favor! <risa> ¡Qué cosa más bonita que una niña ya crecida se vaya a otro país! No se pueda llevar los libros, pero yo decía, soy Toy Story en cuentos.
0: No, pero me gusta esa idea de devolución, que en realidad es un poco lo que explica por qué hacemos, me incluyo también estas editoriales. Porque tenemos un oficio que nos da mucho, eh, tenemos unos materiales narrativos que son absolutos tesoros y nos damos cuenta de que es algo que hay que, digamos, de alguna forma preservar, compartir, lanzar, continuar, ¿no? M ser parte de esa cadena, ¿no? En fin... Y no
1: lo he dicho, pero pero tenemos... Eh, ya sé que, que Ana Griot lo escribe muy bien y lo explica muy bien, pero la filosofía de Sin Cabeza también es... Eh, eh, kilómetro cero, que todo lo que produzcamos también, pues somos pequeños y nos movemos aquí, pues lo que nosotros produzcamos que se quede aquí. Imprimimos primero en Barbastro, ahora en Huesca. Eh, eh, los ilustradores que buscamos siempre intento que sean de aquí. Solo hay un ilustrador que no es de aquí, pero es que este es vasco y hace lo que le da la gana. Y, y el resto son todos de aquí. Eh, por supuesto, papel respetuoso, ecológico. O sea, se hace un, un trabajo, yo creo que cuando somos tan pequeños, que, que puedes estar muy encima de, no es un producto, es que es mucho más, es, es increíble. Y, y pagamos muy bien a los ilustradores, que esto es una tristeza <risa> en el mundo editorial, eh, los ilustradores de verdad que cobran poquísimo y nosotros intentamos siempre pagar un poco más, que, que sabemos que no es demasiado, pero pero que ayuda a que ellos puedan seguir eh, en este mundo viviendo de sus ilustraciones porque el mundo de los ilustradores es realmente complicado
0: bueno pues si os parece vamos a ir terminando después de este cierre estupendo eh, y nos vamos a despedir eh, sin despedirnos de Manuel porque Manuel hace un ratito que se nos ha caído en el mundo virtual, no sabemos exactamente eh, en qué pantalla estará, en qué lugar andará enredado, en qué videojuego se de pronto en un cuento. Ah, yo
3: creo que ha dicho ah, Berlioca ah, y, y, y se ha quedado se fue a buscar algún libro en la biblioteca y quedó atrapado por ese libro <risa> entonces
0: si os parece Sandra Anabel, eh, nos vamos despidiendo y voy a ir cerrando el capítulo.
1: Bueno, para mí ha sido una maravilla volver a estar aquí. Y claro, como encima he acabado con lo último, hablando de lo mío me voy así como feliz, <risa> súper contenta. Así que un placer siempre estar en Iberoamérica, de eh, cuento. Un besico desde Huesca.
3: Viste, Sandra, que esto es una caricia. No importa que tengas alergia, no importa que te sientas mal, siempre cuando terminamos, por más que a veces sea muy tarde cuando se está grabando, siempre es un placer. Y para mí también, o sea, compartir esto, compartir esta conversación con ustedes y la verdad, la verdad es que compren libros, no se los digo a ustedes, eh, compañeros de acá, Le digo a los que nos escuchan, cómprenlos, disfrútenlos, léanlos, que vale la pena. Hay unos materiales increíbles y de lo que acá se mencionó es solamente la punta del iceberg. Digo, hay, de estas editoriales, estas son las concretas, pero es la punta del iceberg para seguir buscando y, y tenemos un trabajo muy serio de los compañeros. Así que gracias desde Buenos Aires.
0: Me voy a despedir en nombre de Manuel. Eh, gracias, compañeras, compañeros, ha sido un placer, Pep. De verdad, y nada, nos encontramos en el próximo <risas> capítulo.
1: Desde no, nos encontramos en los cuentos. Ah, ¿en los cuentos? Eso. Bueno, ese cierre, en los ese cierre,
0: ese cierre, perdón, empecé a hacerlo hace tiempo. <risas> Vamos a dejarlo que cierre yo mi, mi No, no, Manuel, Manuel
3: diría. Manuel diría, Pep, te quiero mucho, estás muy guapo acá desde Alcalá de Henares Patrimonio ¿no? de patrimonio, patrimonio de la humanidad, de la humanidad. <ríe> y, cuna de y cuna de Cervantes Te, <ríe> te queremos, Manuel, te queremos Adiós, querido Os
0: recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica realizado por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares o desde las profundidades de las tripas de Internet por Sandra araguas desde Huesca, por Anabel Castaño Año desde Buenos Aires y por Pep Bruno desde Igal, quien ha tenido el privilegio de coordinar este sexagésimo tercer capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en Emilcar.fm barra de Cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu trabajo detrás de los micrófonos. Gracias Joan hermanito por la música y gracias a vosotras a vosotros por escucharnos acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos y ya sabéis el, el podcast acaba pero nos encontramos en los cuentos